0: Dzień dobry, witam Państwa Kacper Kita, to jest kolejna rozmowa Nowego Ładu, rozmowa bardzo bieżąca, ponieważ teraz gorącym tematem są wydarzenia w Kazachstanie, czy w Kazachstanie dojdzie do kolorowej rewolucji, co się tam tak naprawdę dzieje, o tym porozmawiamy z doktorem Michałem Sadłowskim, specjalistą od spraw wschodnich, od obszaru postsowieckiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: A z panem doktorem Sadłowskim poroz, za, porozmawiamy właśnie o wydarzeniach w Kazachstanie, a zanim do tego przejdziemy, chciałem tylko krótko zachęcić państwa do tego, żebyś, żebyście subskrybowali nasz kanał i wspierali naszą pracę, która myślę w takich chwilach też jest szczególnie potrzebna, żeby, dos, żeby dostarczyć państwu taką merytoryczną i konkretną pigułę e, informacji. No więc zacznijmy od tego pytania, które się pewnie nasuwa wielu z naszych słuchaczy. Jaka jest w tej chwili tak naprawdę ta wyjściowa sytuacja w Kazachstanie? Mamy często ten obraz tego obszaru postsowieckiego jako zdominowanego przez Rosję, a z drugiej strony często Kazachstan, najpierw sułtana Nazarbajewa, teraz obecnego prezydenta Kasyma Żomarta Tokajewa, jest przedstawiony jako jednak państwo prowadzące taką no niezależną stosunkowo politykę od Rosji. Jak jest tak naprawdę?
1: Myślę, że na to pytanie trudno jest odpowiedzieć, i myślę, że i w, naj, w głównych stolicach tak, Europy, też w Moskwie, w Stanach Zjednoczonych szukają odpowiedzi na to pytanie. Ja osobiście przybliżam się do takiej oceny i opinii, że najprawdopodobniej zaszedł określony bunt, bunt ludności. Protesty, których, które podłoże znajdują w sprawach ekonomicznych, w sprawach społecznych, no bo tutaj już chyba wszyscy wiedzą i to jest jasne, że takim bezpośrednim, bezpośrednią przyczyną i detonatorem tego wybuchu było podniesienie cen gazu, co też jest tendencją, można powiedzieć, ogólnoświatową. To nie jest jakaś tendencja, która, która ma miejsce, która miała miejsce tylko w Kazachstanie. Z drugiej strony mamy zmęczenie społeczeństwa Kazachstanu również z sytuacją covidową, pewnym osłabieniem gospodarki, co również jest tendencją ogólnoświatową, nie tylko e, tendencją e, kazachską. I tutaj pojawił się dzisiaj wywiad e, na falach Radia Echa Moskwy. Jeden z ekspertów, a dokładnie Władimir Pastuchów wskazał, że no, w Kazachstanie najprawdopodobniej e, zaszedł taki, może powiedzieć, bunt azjatycki, czyli właśnie bunt o podłożu e, społeczno-gospodarczym. E, który też ma takie głębsze e, podłoże, bo e, sytuacja polityczna w Kazachstanie, można powiedzieć, była, no, porównując to do innych państw obszaru Radzieckiego, stabilna, bo no, główny lider. Kazachstanu Nursultan Nazarbajew, no tak naprawdę znajduje się u władzy jako główna osoba w państwie od roku 1989 roku. Czyli można powiedzieć, że to jest wręcz ogromna, długa ciągłość, tak? I możliwości tak ujścia dla nastrojów społecznych, no, tych, no, były dość ograniczone przez te 30 lat i ten, i ten bunt azjatycki wystąpił, y, zwłaszcza u ludzi, y, którzy, dla których, y, y, których łatwo zdenerwować, tak, w, w sytuacji, kiedy zwiększają się, y, zmniejszają się dochody y, osobiste, a rosną, tak, ceny. To jest, to jest jedna, jed, jeden aspekt. Drugi aspekt to jest przewrót pałacowy i tutaj pojawiają się coraz częściej opinie, że prezydent Tokajew zaczynał, zaczął prowadzić pewną grę, która polegała na umocnieniu się i eliminacji elit związanych z Rusłatanem Nazarbajewem. Więc tutaj jakbym, ja właśnie upatruję przyczyny tego konfliktu w tych dwóch yy, płaszczyznach, czyli tego, tej, tej sytuacji wewnętrznej buntu plus plus... E, walki wewnątrz elit, bo trzeba też sobie powiedzieć, że społeczeństwo, e, czy też Elity Kazachskie, tak, to jest no są elity Klanowe, e, gdzie stosunki w nich troszkę inaczej są regulowane niż już chociażby w Rosji, czy, czy tutaj w państwach e, e, Europy, tak, czy a zwłaszcza Unii Europejskiej, czy, czy, czy też społeczeństw e, demokratycznych. Natomiast też też podkreślić jedną rzecz, że już w momencie, kiedy te bunty protesty, wystąpienia i też siłowe, bo trzeba sobie też jasno powiedzieć, że ten, te protesty również przerodziły się w fale agresji i w zniszczenia, w pobicia. Mamy bardzo mało informacji, więc ale już nawet na niektórych filmikach w internecie tak, widać, że pojawiają się osoby, które po prostu też korzystają z tej sytuacji, więc obraz jest złożony, ale co chcę powiedzieć, że nawet eksperci rosyjscy w pierwszych dniach tego, tego wydarzenia powiedzieli, że no, też chyba przespaliśmy... Przespaliśmy ostatnie lata i y, sytuację w Kazachstanie oglądaliśmy dość pobieżnie że tak naprawdę mamy mało informacji, to co w tym państwie się dzieje, mało informacji na temat, y, czym to społeczeństwo żyje, y, małe, mało informacji na temat konfliktów społecznych w tym państwie, mało informacji na temat konfliktów wśród elit, y, mało informacji na temat dążeń y, poszczególnych grup społecznych Kazachstanu i to wszystko sprawia, że w najbliższych dniach będziemy zdani też na domysły i tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, tak? jeżeli i rosyjscy eksperci na to zwracają uwagę, że oni też opierają się w dużej mierze na domysłach, no to jak my na przykład w Polsce mamy też tą sytuację analizy, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne.
0: No tak, widz, widzimy, że ta sytuacja jest cały czas zaostrzająca się chyba. Patrzę tutaj na bieżąco naszej rozmowy, że mamy kilkudziesięciu na ten moment, dzisiaj wieczór 6 stycznia, kilkudziesięciu zabitych, według informacji kazachskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zabitych demonstrantów, osiemnastu Policjantów, którzy też miało zginąć w ramach wymiany ognia. 1300 osób rannych, 748 funkcjonariuszy, zatrzymano 2000 osób. Czy, czy na ile możemy na ten moment powiedzieć, kto miałby interes w jakiejś zmianie? władzy w Kazachstanie i kto ma, albo może inaczej, kto miałby interes na początek w destabilizacji Kazachstanu, bo to można pewnie prościej określić. Bo tutaj oczywiście chodzi mi przede wszystkim o to, czy to się opłaca Rosji, czy nie, bo pojawiały się bardzo różne interpretacje w przestrzeni publicznej tego, że z jednych niektórzy uważają, że to Rosji mogło być na rękę, a z inny, inni że wprost przeciwnie. Jak pan doktor, jako ekspert właśnie od Rosji na, to, na te kwestie patrzy.
1: Znaczy, Panie Redaktorze, ja to odwrócę troszkę, bo właśnie Polacy, aż polskie środowisko Eksperckie, albo dziennikarskie, właśnie już myśli w ten sposób, kto ma interes? I ja się zgodzę, to też jest dobre pytanie, ale ja odwrócę to. Kto ma obawy? Bo na początek pojawił się protest. Pro, protest i to miejscami masowy protest. Dla Rosjan. To jest sytuacja bardzo groźna z kilku powodów. No przede wszystkim granica rosyjsko-kazachska to jest chyba druga granica na świecie co do długości. Także to jest ogromna przestrzeń i siłą rzeczy, czy to rosyjscy liberałowie, czy to rosyjscy demokraci, czy socjaliści, czy Kreml, czy rosyjscy siłowicy, wszyscy muszą automatycznie się tą sytuacją zainteresować. Bo nagle dochodzi do Protestów na masową skalę do buntów, do użycia siły najprawdopodobniej, gdzie jest wyłączony internet, gdzie jest bardzo mało informacji. I nagle to się dzieje w naszych granicach. I dzieje się to w państwie, które jest odrębne kulturowo, tak, no bo to mamy to jest. jest Kazachowie to nie są Słowianie, tak? Mamy tam też do czynienia z inną religią, plus mamy tam. Znaczny odsetek i ważny odsetek dla, dla Rosjan, czyli etnicznych Rosjan tak w Kazachstanie. Jest to kraj też kluczowy z punktu widzenia militar, militarnego, mówię o bajkonurze, o obiektach wojennych, jest to kraj istotny z punktu widzenia energetyki, Trans, różnych y, kanałów transportu, dróg transportu. Jest to przede wszystkim kraj, który y, y, komponuje tak y, Azję Centralną. Jest to kluczowe państwo. Więc tutaj na początku w Rosji, w Rosji pojawiają się obawy. Po drugie y, Kreml. Kreml zawsze obawia się wszelkich protestów, które mogą y, przerodzić się w y, w działania polityczne mające na celu obalić elity i władzę w państwach, które są zarządzane w, w sposób zbliżony do modelu rosyjskiego i z którym Kreml utrzymuje partnerskie albo strategiczne relacje. Czyli tutaj już zapaliły się, kiedy na pewno pojawiły się pierwsze informacje o protestach, od razu pojawiają się ogromne obawy, jak to na to reagować. Jak mm, i z kim w Kazachstanie rozmawiać. Więc myślę, że to jest bardzo, y, bardzo istotne. I dopiero wtedy możemy powiedzieć, jaki Rosja ma interes, tak? Czyli jak ona też może zareagować. I być może to tutaj znajdujemy odpowiedzi na te pytania. I to, co zrobiła Rosja, jest coś czymś bezprecedensowym w najnowszej jej historii, ponieważ ro, Rosjanie y, użyli Organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowym, czyli organizacji, która powstała na, na mocy Układu Bezpieczeństwa Zbiorowym, który zakłada kolektywną obronę przed zagrożeniami zewnętrznymi do eliminacji zagrożenia, które niewątpliwie znajduje swoje, swoje źródło w buncie, czy w protestach wewnętrznych. I to jest, od, to jest taki, może powiedzieć, game changer ostatnich dni. I to polega na tym, że jeżeli w jakimś państwie, a dokładnie teraz to w Kazachstanie, ale to się może teraz zdarzyć w innym państwie na obszarze Radzieckim, czy na przykład, może na przykład w Białorusi. I to, czyli jeżeli w jakimś państwie wybuchnie wybuchną jakieś protesty, które być może przerodzą się w protesty polityczne i to wówczas Rosja będzie mogła z tymi elitami zagrożonymi z tego państwa użyć organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego do pacyfikacji tych protestów. I to będzie, oznacza, że to, to będzie oznaczało, że Rosja uzyskała no w znaczeniu oczywiście rosyjskim instrumenty prawne, polityczne, ideologiczne i wojskowe do interwencji w celu ratowania danej państwowości. I w tym sensie, po drugie, będzie umacniała swoje wpływy, bo y, dokonując tej interwencji i y, likwidując y, te ośrodki, czy to protestu, czy to buntu, czy to ośrodki, które mają aspiracje polityczne, Rosja będzie też wprowadzała swoje siły. I teraz te siły wprowadziła. wprowadziła. I te siły być może a w przypadku Kazachstanu teraz to na pewno będzie tak, że będą odgrywały rolę wspierania lo lojalnych wobec siebie sił politycznych. I tutaj rodzi się nowa doktryna interwencji. Dzisiaj Fiodor Luk Lukianow, yy, można powiedzieć takie inteligenckie usta Kremla, powiedział, że to jest podejście konserwatywne, nowe podejście konserwatywne. Czyli jeżeli... W jakimś państwie na obszarze poradzieckim, które jest kluczowe z punktu, z punktu widzenia interesów rosyjskich, dochodzi do jakichś zdarzeń, gdzie mogą być naruszone prawa człowieka, porządek i być może jakieś siły zewnętrzne będą maczać w tym palce, a na przykład liberalne, które będą dążyły tylko do destabilizacji tej państwowości. To Rosja ma prawo, tak? Czy państwa ODKB mają prawo do doprowadzenia do interwencji do obrony tych sił legalnych, państw, które funkcjonują w tym państwie i tym samym doprowadzenia mm, do, prowadzenia do y, godzenia elit. I to jest bardzo ciekawe y, i na razie robione niskim kosztem. I być może jest to precedens, który będzie wykorzystany na przykład teraz w przyszłości w Białorusi. Niewykluczone, jeżeli by się pojawiły w Ukrainie siły które dążyłyby do destabilizacji sytuacji aktualnej i miałyby również pewne aspiracje do, władzy, do objęcia władzy, to być może również Rosja by wykorzystała. Chociaż no wiadomo, Ukraina nie jest krajem DKB, także tu jest, tu jest problem, ale już w przypadku pozostałych krajów jest no to bardzo zastanawiające. Po trzecie, jest to bardzo istotne przed rozmowami Amerykańsko-rosyjskimi, bo Rosja, Rosja być, być może pokaże, że jest zdolna do błyskawicznej, bo Rosjanie dokonali, można powiedzieć, błyskawicznej operacji wejścia do sąsiedniego państwa i to wejście ma na celu przywrócenie porządku i przywrócenie możliwości sprawowania władzy przez legalny środek. I Rosjanie na pewno powiedzą, że do Amerykanów patrzcie, my to zrobiliśmy. Po co wam wchodzić tam do Kazachstanu? Interesy może sobie tam róbcie, jeżeli to jest zgodne z naszymi interesami, ale co wy chcecie tam teraz LGBT? Chcecie wprowadzać w, w Kazachstanie? Chcecie tam prawa człowieka po waszemu? Chcecie tylko robić chaos, jeszcze mamy tutaj Chiny. Patrzcie Amerykanie. tak? Z drugiej strony Rosjanie powiedzą, zobaczcie, jesteśmy operatywni, bo też patrzcie, co zrobiliśmy w Karabachu. Zatrzymaliśmy wojnę ormiańsko-azerbejdżańską, również poprzez błyskawiczną interwencję. Także to też układa się w pewną, w pewną całość i troszkę nieoczekiwanie, ale być może na początku 2022 roku Rosja podporządkuje sobie Kazachstan i być może Tokajew wykorzystał też tą sytuację i niejako wystąpił o jarłyk, tak, Czy teraz będzie takim, można powiedzieć, księciem podporządkowanym Moskwie, a dokładnie Władimir, Władimirowi Putinowi i będzie sprawował władzę, można powiedzieć, po części z nadania Władimira Putina, który będzie go ekonomicznie wspierał i też politycznie i tym samym Kazachstan znajdzie się pod większym wpływem Rosji. Więc wydarzenia są bardzo ciekawe, ale też bardzo, bardzo niepokojące. I też ciekawa jest reakcja świata zachodniego. Ja się nie dziwię, bo niektórzy już zwracają uwagę, niektórzy eksperci, że o, Zachód milczy, Unia Europejska milczy, NATO milczy. Ja myślę, że milczy, bo po pierwsze, jest po pierwsze Zachód jest zaskoczony tą sytuacją, bo dla Zachodu, no na, można powiedzieć, Nazarbayev ogólnie tak nie wchodzą w szczegół, był wygodny. Był prezydentem, który zapewniał stabilność, rozwój, możliwość zarobienia, modernizował kraj, e, również wprowadzał pewne e, reformy na wzór e, taki zachodnioeuropejski, tak mówiąc ogólnie. Przede wszystkim, przede wszystkim no, na przykład polscy eksperci uczestniczyli na przykład w reformie administracji w Kazachstanie, o tym trzeba, na przykład trzeba powiedzieć. Też były kwestie wprowadzenia alfabetu tak, w formie łacińskiej. Były też takie jakby nieporozumienia między Kazachstanem a Rosją co do pewnych sfer w Eurozajskiej Unii Gospodarczej. Także ten kraj gdzieś balansował, czy on był wygodny, wygodny niewątpliwie dla, dla Zachodu. No z drugiej strony, jeżeli by Zachód chciał realnie obalić Nazarbajewa, prowadzić tam <grych> demokrację, tak, tak, jeszcze liberalną, no to ja się też pytam, jak, tak, jak. No bo to jest no, trudne do wykonania, realnie, tak. I myślę, dlatego ta reakcja jest, reakcja jest powściągliwa, bo też trzeba sobie powiedzieć jasno, że, że Azja Centralna, y, ja też czytałem y, analizy amerykańskie, szczególnie za, przy, za, za czasów Trumpa, no to tam było jasne, jasne wskazanie, że raczej no, ta Azja Centralna no, nie jest kluczowa z punktu widzenia sta, Stanów Zjednoczonych. Tak? No to, to też rodzi pytanie, czy nie lepiej, żeby Rosja może tam tak trzymała rękę. Bo z drugiej strony trzeba sobie te też powiedzieć otwarcie. Ja to od kolegów, profesorów, doktorów z Kazachstanu słyszałem, że no pewna, pewien proces, oczywiście on jest nie, może nieznaczny w skali całego państwa, ale też cały proces islamizacji on postępował. Tak? To też jest potencjalne potencjalne ryzyko. Sobie teraz wyobraźmy, że to jest bardzo kontrowersyjne, ja tego mówię, to nie jest na debatę, ale na przykład wyobraźmy sobie, że po rewolucji lutowej jakoś ten reżim de demokratycznej Rosji się utrzymuje, albo nas, jakieś tam zachodzą inne wypadki i na przykład bolszewicy nie pacyfikują, nie, nie podporządkowują sobie Azji Centralnej i bolszewicy na przykład nie dokonują eksterminacji tej, tej, tej na przykład ludności najba, najbardziej zradykalizowanej islamskiej, czy potencjalnie, tak? Być może byśmy mieli drugi Afganistan. To, jest, to są bardzo takie no, hipotezy, ale to też jest groźne tak, z punktu widzenia stabilności. Pod tym kątem myślę, że Rosjanie też myślą, Może być może zostanę skrytykowany za te słowa w, Polsce, w polskiej debacie, ale też pewne rzeczy trzeba powiedzieć głośniej tak, i szczególnie Ciekawi mnie, jak polska dyplomacja zareaguje na to wszystko, co się teraz dzieje w Kazachstanie, no bo powiedzmy sobie szczerze, nawet rząd Zjednoczonej Prawicy podjął bardzo aktywną próbę współpracy z rządem Nursana Nazarbajewa, próbę bardzo słuszną i, to, i na rząd za, za to trzeba pochwalić. To też wynikało z kwestii repatriacyjnych, tak, bo rząd... E, Obecny rząd, który doszedł do władzy w 2015 roku, podjął taką kolejną i to realną, ciekawą i ważną próbę repatriacji tak, Polaków. Przecież prezydent Nazarbayev spotykał się z naszym prezydentem aktualnym. Także to też w Kazachstanie, co jest bardzo istotne, i to chyba nawet polscy eksperci nie zwrócili na to uwagę, proszę zobaczyć, jak wyglądała demografia Kazachstanu w ostatnich latach. Jak szybko rosły, tak, rosła liczba mieszkańców, to też są pewne problemy, ale też jest szansa i dla gospodarki, tak, i to być może w jakimś sensie gospodarki polskiej, więc te wydarzenia też mają wpływ na sytuację w Polsce, bo też na, na te relacje polsko-kazachskie, bo też trzeba się zastanowić, co robić, tak? teraz, jak reagować, czy, czy pójść tą drogą bardzo romantyczną i zwracać uwagę, że zostało że będziemy teraz bojkotować wszystko, co być może zrobi Tokajew, który się utrzyma, czy być może y, zrobić podejście bardziej pragmatyczne, no ale też oczywiście trzeba na pierwszym miejscu zobaczyć, co zrobią nasi sojusznicy. Tutaj też nie możemy oczywiście działać w próżni. Tu też trzeba się bardzo dobrze zastanowić i trzeba przede wszystkim rozmawiać. Rozmawiać, to nie może być tak, że my teraz nie rozmawiamy z Niemcami, z Francuzami y, i z Stanami Zjednoczonymi. To jest bardzo istotne, bo, bo trzeba sobie też przy, powiedzieć otwarcie. My w Polsce nie mamy kontaktów yy, z, z Kazachstanem dobrych, Maczy mamy, ale są one rozproszone i trzeba też dokonać jakiejś konsolidacji tego, tak, bo y, trzeba się stanowić, jak, jak to wykorzystać, te związki, które są, ale to jest, to jest jakby kwestia relacji polsko-kazachstańskich, mam nadzieję, że to będzie um, dobrze rozwiązane, ale t, chcę podkreślić, że ten kryzys ma też przełożenie na naszą sytuację też geopolityczną, bo jeżeli Rosjanie wykorzystają to w rozmowach z Amerykanami, no to być może to będzie kolejny argument na rzecz tego, że Stara Europa czy stary, tak, Stara Unia Europejska czy na, te główne państwa NATO uznają, że tak, no Rosjanie jednak w pełni kontrolują sytuację na obszarze poradzieckim, przynajmniej na znacznej jego części, no i trzeba się z tym liczyć. Czas się z tym liczyć. i Być może trzeba iść Rosji w tym zakresie na ustępstwa. I to też jest bardzo ciekawe pytanie ustrojowe, ideologiczne, bo proszę zobaczyć, w, Kazachstan, w Kazachstanie mieliśmy do czynienia z pewnym ustrojem autorytarnym, tak mówiąc, mówiąc ogólnie, tak? czyli z takim też ustrojem, który miał na celu eliminację konkurencyjnych ośrodków politycznych. W ogóle nie było możliwości, żeby się nowe ośrodki pojawiły. I w takim momencie pojawił się też... Maso, masowy bunt. Dobrze, ale jeżeli pojawił masowy bunt, to kto. o podłożu społecznym, oczywiście, bunt. To kto ma ewentualnie, jeżeli by yy, ci protestujący, by na przykład opanowali sytuację w kraju. Tak. chwilowo. To w sensie, no, kto by tam rządził, kto by sprawował władzę. To też jest bardzo, bardzo ciekawe, tak? Yy, I czy tutaj. I dlatego też Rosjanie, widzę, Fiodro Lukianow, yy, kraj zaczął forsować tą koncepcję, że my mamy jednak moralne, państwowe i no, międzynarodowe prawo do pacyfikacji takiej sytuacji, bo ona zagraża porządkowi i to jest według Rosjan podejście konserwatywne. Tak? Także myślę, że zachodzą bardzo ciekawe procesy i praca jest teraz dla wielu osób, dla wielu analityków i ze analityków ze strony prawa międzynarodowego, no bo pojawia się teraz konflikt. Czy Rosjanie mieli prawo, czy ODKB ma prawo wprowadzić czy nie ma prawa prowadzić, tak? No chyba jeżeli byśmy, faktycznie, jeżeli byśmy literalnie stosowali normy prawa międzynarodowego, dokładnie tak, normy wszystkie ONZ-owskie i główne normy, normy onz no to nie, ale widzę, że Rosjanie wykuwają swoją doktrynę prawną, prawną i według której się stosują i będą stosować w najbliższym czasie. I to jest bardzo istotne, I to jest, a zwłaszcza pod, podkreślać jest to istotne, że siły, tak, protestujące, siły społeczne, siły opozycyjne, które mogą potencja potencjalnie stać się siłą polityczną, są uznane za siły, siłę destabilizującą i siłę, siłę, która dokonuje agresji, agresji wewnątrz, ale być może jest powiązana z kimś z zewnątrz. Czyli w takim przypadku mamy prawo wysłać do naszych sojuszników wojska, które będą pomagać likwidować to zagrożenie. Także myślę, że będzie jeszcze długo o czym dyskutować. I też ostatni wątek poruszę, jeżeli jeszcze mogę, Panie redaktorze, to jest wątek... Śmiało, śmiało. śmiało. Wątek, wątek Armenii, bo z racji... Właśnie różnych... o no też
0: chciałem zapytać, bo to właśnie premier Paszynian ogłosił tę interwencję zewnętrzną. To jest bardzo ciekawe. Jak pan to
1: interpretuje? To znaczy, no przede wszystkim to wynika no, po pierwsze z, re, z regulacji ODKB, tak, Układu Bezpieczeństwa Zbiorowym. Tam funkcjonują również określone organy e, i na poziomie e, przywódców państw, na poziomie ministrów obrony, na poziomie ministrów spraw zagranicznych i, i na w formie rotacyjnej. Poszczególne państwa, organizacje Układu organizacji Bezpieczeństwie sprawują określone funkcje. I prezydent Armenii, czy premier Armenii również jako głowa państwa sprawuje określone na przykład funkcje w Głównej Radzie Przywódców tak Państw ODKB, więc naturalnie musi też wydawać pewne komunikaty w tym, w, w tym zakresie. No i to jest właśnie najciekawsze, że Władimir Putin i Kreml w, w ostatnich latach. Zysk, yy, tak wypracowali relacje z Nikolem Paszynianem, który był przy, sui generis, można powiedzieć, to jest przywódca prozachodni, bo chciał, chciał i chce, chce nadal, tak, zobaczymy, czy tu mu wyjdzie, zmodernizować państwo, ja mówię zmodernizować, może nie zwesternizować, ale zmodernizować, to się te pojęcia się pokrywają, bo pewne, pewna modernizacja też zawsze tutaj wynika z Wzięcia pewnych wzorców z zachodu, ale przecież w jego obozie również znajdują się osoby tak, o takiej bardzo silnej orientacji prozachodniej, no, wykształceni na uniwersytetach amerykańskich, europejskich. I przez te ostatnie lata Kreml zdołał, no oczywiście korzystając z tej sytuacji geopolicznej, Kreml doprowadził do sytuacji, że Nikol Paszynian godzi się. Na ten rosyjski wariant, tak? Ten rosyjski wariant interwencji. Czyli uznaje rosyjskie interesy w Kazachstanie i daje oczywiście prawo do interwencji. To wynika, jak powiedziałem, też z kilka, z tego, że Rosjanie wypracowali ten model. I to przede wszystkim polega na tym, że no, Nikol Paszynian przegrał wojnę. Przegrał wojnę jest teraz bardzo uzależniony od Rosji w tym zakresie, że Rosja jest gwarantem Zawarcia porozumienia kończącego Drugą Wojnę Karabaską, porozumienia, które jest zawarte między właśnie Moskwą, Erwaniem Abaku i w tym zakresie Władimir Putin bierze owoce tego, co się stało jesienią 2020 roku. I to jest taki też mój taki można można powiedzieć no nie krytyka, ale uwaga, tak? Ja pamiętam tu na Twitterze na dzisiaj pisałem, że polscy eksperci, część polskich ekspertów pisała, że oj, wojna Karabaska Rosja przespała, sojusznik Rosji przegrywa, chociaż w wielu aspektach Azerbejdżan był sojusznikiem Rosji, dzisiaj sojusznikiem Rosji, Rosja wpuściła Turcję na, na terytorium Kaukazu Południowego. Oczywiście zapo zapomniano, zapomniano dodać, że na mocy porozumienia z Rosją, czyli państwo NATO sobie prowadzi negocjacje i, 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 z, z, z Moskwą. No ale nadal rozgrywającym jest Rosja, która ma bazę na terenie górskiego Karabachu, która nadal jeszcze szachuje Baku-Rywań i dzięki temu Armenia, Siłą rzeczy, żeby rząd Armenii, tak, żeby utrzymać się politycznie i żeby też nadal mm, próbować wpływać na decyzję Kremla co do y, sytuacji y, w Karabachu i co do sytuacji na granicy Armenii-Azerbejdżanu, musi akceptować pewne działania, które są podejmowane przez Moskwę co do Kazachstanu. I to jest, to jest bardzo logiczne powiązanie. Natomiast no, na, na Nikola Paszczyniana posypały się wczoraj w internecie gromy, no bo on y, takim swoim starym zwyczajem ogłosił, tą decyzję na Facebooku, tak, <śmiech> treść porozumienia z Azerbejdżanem i Moską też w 2020 roku ogłosił na Facebooku, nawet nie wygłosił tego, tego w telewizorze, dlatego też ludność po prostu w erywania, pamiętam, tamtą noc, byłem wtedy w erywaniu, wyszła na placę i po prostu zaczęła demolować, tak, budynek parlamentu między innymi. Teraz to również ogłosił w, w, na Facebooku, no, na swoim, na swoim fanpage'u. Natomiast no, na Nikola, patrzy posypały się gromy, tak, gromy, bo jak to, tak, liberalny, sam doszedłeś do władzy, yy, sam do władzy yy, jako lider ludowy, lider protestu, a teraz występujesz przeciwko pacyfikacji. I to też jest bardzo ważne, moim zdaniem, z punktu widzenia, żeby, yy, żeby zrozumieć sytuację w Kazachstanie, trzeba rozumieć też sytuację w Armenii obecną, bo aksamitna rewolucja dokonała się w ten sposób, że przeciwko partii republikańskiej, która rządziła długo, Armenią, wyszedł protest ludowy, gdzie pojawili się liderzy, ale liderzy byli znani, a dwa liderzy od razu poszli do, ambas do ambasady rosyjskiej w Ferywaniu i powiedzieli, jakie są cele i też powiedzieli, że nie będą występować geopolitycznie przeciwko Rosji, no bo też byłoby to, to, to ich byłoby no, samobójstwo, tak? Dlatego Rosja nie, inter, nie interweniowała w Armenii i dokonała znakomitego moim zdaniem manewru, tak, z punktu widzenia oczywiście interes, rozumienia kremla, tak? interesów. A w Kazachstanie było inaczej. Bo protest, jak do tej pory, to jest też moja interpretacja, zaczął się po prostu spontanicznie podłoże gospodarcze, nagle, nagle bunty, nagle agresja. To niezadowolenie, które było latami kumulowane i też. No też tą sytuacją, że lider od 30 lat się ponad nie zmienia, tak? Znaczy, to, to jest też jakby bardzo męczące dla, dla każdego państwa, dla każdego obywatela, a przede wszystkim też w warunkach internetu. I biorąc pod uwagę również te rozgrywki w elitach kazachstańskich, tak? To właśnie dlatego być, dlatego zdecydowano się na, na taki scenariusz, a nie inny. I być, i być może tutaj to Kajew, można powiedzieć, może jest takim drugim paszynianem. Ja bym tutaj zaryzykował, nawet takie pojęcie w tej dyskusji mi się tutaj zrodziło, że, że to Kajew był tym, którzy, którym być może wy, wysłał sygnał do Rosji, tak? że słuchajcie, jest, jest bunt, jest to, też mamy długi konflikt y, tutaj w elitach. Są ludzie Nazarbajewa, którzy do tej pory nie można ich ruszyć, tutaj kradną, trzeba ich y, wyeliminować i być może Władimir Władimirowicz pomóż, a i będziemy razem współpracować. To też być może. Zaszła. Znaczy, te wydarzenia tak się potoczyły tutaj. Dlatego też ja wiązałbym, tak, te, te, te nawet dla, dla celów poznawczych, to co, się wyda, to, co się wydarzyło w Armenii i to, co to się wydarzyło w Kazachstanie.
0: No tutaj dużo ciekawych, dużo ciekawych spekulacji, zwłaszcza, że ten obecny prezydent Kazachstanu wspomniany tutaj przed chwilą Kasym Żomart Tokajew, wydaje się takim człowiekiem no, ciekawym, pełnił w swoim życiu bardzo, bardzo dużo różnych funkcji, Był e, skończył, skończył Mgimo wiadomo w Moskwie, ale potem długo był dyplomatą, był e, dyplomatą w, w, w Chinach, był wiceministrem, spraw zagranicznych, premierem, przewodniczącym Senatu, zna jednocześnie w sumie języki wszystkich trzech najważniejszych mocarstw światowych, bo zna angielski, chiński i rosyjski, oprócz oczywiście kazachskiego, e, więc wydawał się człowiek właśnie w tej polityce międzynarodowej e, bardzo z, z, z bardzo dużym potencjałem. E, no i tutaj e, pojawia się pytanie, czy on właśnie chciałby, mm, chciałby Kazachstan e, jednak, prze, jednak przesterować, tak jak tutaj e, e, Pan sugerował, e, w stronę e, jednak pogłębienia tych, tych wpływów rosyjskich za cenę, za cenę osłabienia Nazarbajewa. A jeśli tak, to, w sumie, e, to, to to też jest ciekawe, Na ilu, ilu z tych protestujących protestuje przeciwko Nazarbajewowi, a ilu przeciwko, przeciwko Tokajewowi. Czy oni ich traktują jako, jako całość? Nie wiem, na, czy, czy na tym etapie w ogóle jesteśmy w stanie robić takie, podejmować takie spekulacje, czy to ma sens, no ale właśnie, no bo w, 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 widać było zarówno, w, w, widać było w, w medialnych doniesieniach informacji o tym, że, że pojawiały się tam hasła typu tam starcze odejść właśnie do tego skierowane do Nazarbajewa, ale przecież y, mamy też y, z drugiej strony zagrożenie, czy to zagrożenie, te narracje, że tutaj, prawda, jest to taka kolorowa rewolucja wymierzona w ten autorytarny system jako taki, więc również, y, również, y, również to Kajewa. Jak pan na to, y, jak pan na to patrzy? Czy jest sens w ogóle na tym etapie
1: y, o tym rozmawiać? Znaczy, jeżeli chodzi o tą kolorową rewolucję, ja myślę, że na razie to teraz będzie wykorzystywane właśnie, znaczy mówione, że to są terroryści, że to jest... Y, że to maruderzy, że to są ludzie przestępcy, ja myślę, że to teraz będzie wykorzystywane i też podwajane, podtrajane po to, żeby właśnie uzasadnić tą doktrynę rosyjską, która jest prowadzana, czyli pojawiły się siły przede wszystkim, które dążą do siły nielegalne, które dążą do destabilizacji sytuacji i być może te siły są właśnie powiązane z ośrodkami zagranicznymi. Czyli to jest na razie tak, to to teraz będzie to teraz będzie szło wzmocnienie tej narracji, tak? które będzie uzasadniało legalność interwencji. Natomiast no, jeżeli chodzi o tą główną kwestię, o której Pan redaktor wspomniał, ja nie będę tutaj spekulował, bo naprawdę mam, sam nie jestem ekspertem od, tak ściśle od Kazachstanu, e, tym bardziej, że jest bardzo mało informacji, więc tutaj należy się e, powstrzymać, natomiast no bardzo zastanawiam, czy znaczy myślę, że jednak ten, no, na pewno ten bunt społeczny jest, społeczno gospodarczy to jest kluczowy, ale bardzo zastanawiające jest też y, y, to, że siły, y, tak, porządkowe, policyjne, we, wewnętrzne, bardzo szybko Zaczęły się bratać z tłumem, tak? Że można powiedzieć, że może że, że sektor siłowy został e, znaczy, zajął pozycję wyczekującą. Ja się spotkałem z takimi spekulacjami ekspertów rosyjskich, którzy wskazywali, że być może właśnie, to, że no, to Kajew po to też e, zwrócił się do DKB, tak? Bo wiedział, że e, albo, albo sektor siłowy Azerbejdżanu się, e, e, Azerbe e, Kazachstanu się bardzo szybko posypał, mówiąc tak kolokwialnie albo zajął wyczekującą pozycję, y, albo też y, y, po prostu Tokajew nie ma tam swoich ludzi jeszcze, tak. I to jest bardzo istotne. I być może y, y, pomoc Kremla będzie kluczowa do wyczyszczenia, tak, do wyczyszczenia tego sektora i stworzenia od nowa swojego sektora, tylko to jest gra bardzo ryzykowna. I z tego punktu widzenia tu Rosjanie by sprawowali... Y, y, wzmocnili się bardzo w Kazachstanie, ale z, na, z drugiej strony, też panie redaktorze, ja bym y, nie lekceważył tego, bo y, w Kazachstanie, no Kazachstan, no jednak to jest państwo specyficzne, to jest państwo, można powiedzieć, o tradycjach państwowych dość krótkich, mimo mojego szacunku do y, Kazachów, tak, i do Kazachstanu jako państwa, no najnowsza historia tego państwa jest krótka. Tak, to są czasy radzieckie bardzo istotne, utworzenie tak, tej republiki w ramach Związku Radzieckiego, długo tak funkcjonującej, która się przerodziła w, niepodleg tak, w niepodległe i państwo, które od zaczęło odnosić sukcesy na arenie międzynarodowej, No, ale to jest państwo, które było gdzie władza była sprawowana yy, w sposób autorytarny, w sposób jednoosobowy, w sposób klanowy. W sposób nietransparentny, dlatego też sprawowanie władzy w takim państwie jest ogromnie trudne. To nie jest, to nie jest system taki demokratycznego państwa prawnego, gdzie, no tak jak w Polsce w ostatnich latach, tak yy, są wybory, jedna opcja przegrywa, dochodzi do władzy druga, tak w uproszczeniu, i nas, następuje cyrkulacja elit. U nas też tak, społeczeństwo była już na pewno, część społeczeństwa znaczna była niezadowolona rządami Platformy Obywatelskiej, zmienili na Zjednoczonej Prawicy, a być może teraz będzie coś znowu. Tak. Czy jest ta cyrkulacja jest i jest to niezadowolenie, może gdzieś ujść. Natomiast w Kazachstanie tego ujścia nie było, a dwa, e, nastąpił taki model dwuwładzy w ostatnich latach, czyli no z jednej strony Tokajew przejął tak, funkcję tego realnego zarządcy, menedżera państwa, tak, tego prezydenta, ale z drugiej strony został lider, tak, również formalnie Nazarbaje, czyli to wywładza, a przy, przy narazie zostali też ludzie, którzy też czerpali zyski z określonych biznesów. Przecież Kazachstan jest też bardzo bogaty surowcowo. I, no, a jeżeli sprawujemy władzę w sposób autorytarny, no to naj, najlepiej, żeby decyzje były podejmowane tylko w jednym kręgu, tak, a nie po prostu w dwóch. I dlatego ta teoria o tym przewrocie pałacowym jest może słuszna, na co zwracają uwagę Rosjanie, czyli połączenie tego azjatyckiego buntu y, z przewrotem pałacowym i być może Tokajew, widząc, widząc, tak, i co się dzieje na ulicach, co się dzieje, tak, to ujście też, ta fala też, może powiedzieć, nawet wolności, tak, ta fala była potężna, jeszcze ludzie są zmęczeni COVID-em, cenami, tak, okresową stagnacją i może on uznał, że to jest czas, żeby utrzymać się po prostu, żeby się utrzymać, a żeby się utrzymać, no, być, kluczowa będzie ta pomoc yy, Federacji Rosyjskiej, tak? Czy ta, która będzie bardzo droga, ale być może yy, pomoże i być może to też jest ciekawa sytuacja. Zobaczmy, to jest na pewno kluczowe wydarzenie dla Kazachstanu, bo być może większa obecność Rosji spowoduje, yy, że Rosjanie... Yy, już załagodzą pewne konflikty z Kazachstanem w tym sensie, że Kazachstan, jak powiedzieliśmy wcześniej tutaj w tym wywiadzie, także spoglądał też trochę na zachód, a być może teraz to zostanie w ogóle wyrugowane i być może też nastąpi większy spokój części elit rosyjskich co do, co do kwestii północy Kazachstanu, bo też są określone kręgi które może pół żartem, pół serio, ale mówią o oderwaniu tak, tej północy, czy po prostu, czy być może wzięciu tego, co także, no różne są spekulacje. Ja nie chcę tutaj wchodzić, bo na tym się trzeba było głębiej zastanowić, ale na pewno Rosja na chwilę obecną najprawdopodobniej się wzmocniła. No ale oczywiście też jest jedna rzecz. Co dalej? Bo wejść, spacyfikować to jedno, ale zgodnie z tą doktryną rosyjską oni wchodzą, żeby przywrócić przywrócić, tak, możliwość sprawowania władzy dla legalnego ośrodka i Rosjanie będą na pewno teraz naciskali do, na, to, do, na Tokajewa, a być może że został sporządzony jakiś dokument i umowa, Mówią, gdzie będzie napisane, słuchaj, teraz ty musisz doprowadzić do uspokojenia strojów społecznych, bo nie, mo nie możemy doprowadzić do tego, że teraz yy, wojska rosyjskie będą to nienawidzone, czy Rosjanie nienawidzone w Kazachstanie, tak, to jest, to jest ogromne wyzwanie, tak, co zrobią Kazachowie i co zrobi to Tokajew. Bo i Fiodor Lukianow to bardzo, no, express, express napisał, że najlepiej to będzie tak, jeżeli wojska rosyjskie będą na przykład w Kazachstanie i będą odgrywały rolę takiego bezpiecznika i stabilizatora, żeby określone klany się nie pożarły w tym państwie. Więc pytanie jest wiele i być może... Rosjanie byli na to przygotowani. Po prostu, no też siłą rzeczy. no Mają tam swoją ludność, tak można powiedzieć. Mają. Y, Kazachowie są też rosyjskojęzyczni ten przepływ informacji, może był lepszy, tak między elitami Rosji. To nie, nie mówię o środowisku nie środowisko ekspercji, o którym wcześniej wspomniałem tylko elitami rosyjskimi. Być może określone scenariusze były. E, co, co robić? Być może były rozmowy pomiędzy. E, e, już Tokajewem, a Putinem wcześniej, bardzo ogólne. E, trzeba też powiedzieć sobie, że e, elity państw Azji Centralnej, mówiąc tak w, też w uogólnieniu, to są elity, gdzie kwestia korupcji, tak mówiąc naszym językiem, to jest coś powszechnego. Tak? Te, też po, trzeba powiedzieć sobie, że e, te elity są bardzo skorumpowane, bardzo powiązane z, e, też z Rosją. I też jej wiążą określone interesy. I to też może ta wajcha została wykorzystana. I to też jakby przeczy, to co się wydarzyło teraz, moim zdaniem też troszkę przeczy temu, że Rosja jakby w ostatnich latach bardzo dużo straciła w Kazachstanie. Niewątpliwie straciła, no w tym sensie straciła, że oczywiście no to co było w ZSRR, no to nie jest już możliwe tak do, do, do utrzymania, no bo... Kazachowie również chcieli mieć swoją niepodległość, swoje państwo budowali, nastąpiły inne warunki, ale z drugiej strony przez 30 lat Rosjanie utrzymali pewne aktywa, a też wytworzyli pewną doktrynę, co wynika też z rosyjskiego ustroju, że ten Kazachstan znowu zbliżył się do Rosji, tak, chcąc, nie chcąc. Natomiast bardzo ciekawe i to też Pewnie burzy pewne, może powiedzieć, takie geopolityczne ogólne stwierdzenia, ale no jednak moim zdaniem to też potwierdza tezy i hipotezy, że em, sytuacja wewnętrzna, jeżeli chodzi o em, stosunki międzynarodowe, ma czasami kluczowe znaczenie, bo to, że Kreml zainterweniował, zorganizował tą akcję, to wynika też no, z istoty ustroju rosyjskiego, tak, z istoty ideologii władzy w Rosji, a nie od jakichś tam żelaznych prawideł geopolityki. Nie. To wynikało z tego, że trzeba też myśleć, co dalej z władzą w Rosji i co dalej z Rosją i z jej interesami. Tak? no I zobaczymy. Także, Dziękuję Panie redaktorze na razie za te pytania. Jeżeli jeszcze jakieś się pojawią, to bardzo chętnie spróbuję odpowiedzieć. I podkreślam, spróbuję, bo sytuacja jest bardzo rozwojowa. No
0: pytań mam mnóstwo, bo tutaj yy, yy, chociażby te kwestie, yy, te, te kwestie następstwa, to jest ciekawe, tak? No, bo przecież pojawiały się wcześniej, kiedy Nazarbayev oddawał władzę, yy, spekulacje, że no to może to taki yy, scenariusz trochę dla Putina, prawda? że kiedyś, yy, kiedyś też mógłby tak chcieć oddać władzę. Cała yy, sama ta, yy, sama ta kwestia yy, tego na ile na ile da się na obszarze postsowieckim e, wypracować model modernizacji bezwesternizacji. Tak? To też jest szalona ciekawa kwestia, tylko no, e, to już chyba, chyba kwestia na kolejną jakąś rozmowę podejrzewam, bo już, już 45 minut rozmawiamy.
1: Znaczy, Czyli... To może do, o, tylko, ty, tylko do końca jedną, no tak. jedną rzecz. Jeżeli chodzi właśnie o tą sprawę, to dla Rosjan to jest bardzo istotne, bo Rosjanie tak w środowisku eksperckim przynajmniej, takie plotki chodziły, chodzą, że Rosjanie chcieli się wzorować na modelu kazach, kazachstańskim, jeśli chodzi o transmisję władzy. I teraz to się zawaliło. Tak no właśnie, To się zawaliło i trzeba myśleć, co dalej. I w tym zakresie to wpłynie na sytuację, na sytuację w Rosji bo być może ta zmiana konstytucyjna, która była w Rosji, gdzie też właśnie Władimir Putin ma prawo na przykład zostania tak, dożywotnim senatorem, czy może kierowaniem Rady Bezpieczeństwa, być może teraz to się załamuje i będzie trzeba bardziej wzmocnić władzę to też, i to będzie miało też przełożenie na Białoruś. To też jest sygnał dla Łukaszenki i sygnał dla Moskwy, co dalej robić z Białorusią, więc na pewno, tak jak pan redaktor powiedział, materiału do debat i do, i do dyskusji takich na, na, na Państwa portalu i innych jest, jest bardzo dużo, także ja, ja bardzo dziękuję.
0: Ostatnia krótka rzecz, czy to zwiększa, czy zmniejsza szanse na zaostrzenie sytuacji na Ukrainie? Może być bardzo krótko, czy nie wpływa?
1: Na pewno, no, znaczy, na pewno wpłynie w tym zakresie, że no... Rosja jest państwem zarządzana no, w sposób yy, yy, taki, że funkcjonują tam bardzo wąskie kręgi decyzyjne. Na pewno u, uwaga zostanie yy, przeniesiona też kręgów wojskowych, tak na pewno yy, rosyjskiego Ministerstwa yy, Obrony, yy, planistów, tak, yy, pewnie sztabu, yy, wywiadu pewnie, także to yy, tutaj na pewno będzie Wpłynie to w tym zakresie. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, wpłynie na sytuację w relacjach amerykańsko-rosyjskich i, Ameryka i rosyjsko-natowskich. Tak, Także to będzie wykorzystywane. Być może to będzie argument na rzecz tego, że zobaczcie, na obszarze po radzieckim też mamy Yy, swoje interesy, których potrafimy bronić i one są uzasadnione, tak. I ten chaos, znaczy ten chaos w narracji rosyjskiej na Ukrainie, tak, nam się nie podoba. Też i ten wątek ludności, tak, może być podniesiony yy, rosyjsko yy, w, Ukra w Ukrainie. Być może zostanie w jakiś sposób wykorzystana ta nowa doktryna interwencji. tak, Bo nagle okazuje się, że dzisiaj Rosjanie piszą, że mamy tak prawo, tutaj, konserwatywne prawo do yy, zaprowadzenia porządku. Tak, także to być może zostanie wykorzystane w kontekście ukraińskim. Natomiast jest no wcześniej, ale myślę, że sytuacja jest dynamiczna i mamy dopiero tak 6 stycznia, zobaczymy co dalej.
0: Jasne. No Będziemy na pewno do tematu, do, do tematu wracać, tematu kazachskiego, czy tematu ukraińskiego, białoruskiego. W wszystkich tych krajach sytuacja jest bardzo dynamiczna. Ja bardzo dziękuję doktorowi Michałowi Sadłowskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego za to, że odpowiedział na moje pytania. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tej rozmowy No i zachęcam Państwa do sugerowania nam, o, o czym jeszcze powinniśmy porozmawiać, czy z doktorem Sadłowskim, czy z innymi gośćmi w tej, dynamicznej, w tej dynamicznej sytuacji i zachęcam Państwa do wsparcia naszej działalności. Myślę, tak jak to nagranie pokazało, działalności cennej, zasługującej na jakiekolwiek będące w Państwa zasięgu wsparcie finansowe, jak również po prostu subskrypcję, udostępnianie, dzielenie się ze znajomymi naszymi materiałami. Dziękuję bardzo. Kacper Kita, do usłyszenia.